0: 男人拿着一把武器疯狂刺向假人，他不是神经病，而是要用这种方式选择一万美金的归属。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第一季第四集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出的题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核，冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥等三位评委已经入座，接下来介绍选手亚农、麦宁、大卫、吉米。三道关卡等待他们挑战。每回合淘汰一人，最后留下的便是冠军。面前砧板上有六条高碳钢，利用这些高碳钢锻造可使用的武器，长度十一到十五英寸，不含刀根。必须锻造多层钢铁形成钢坯后再铸成剑身，纹理必须至少有十二层。因为这道工艺比较复杂，所以铸造时间提升到四小时。大卫的想法就是用这种工艺做一把日式猎刀。麦宁选择科尔克式小弯刀，亚农要做一把俄罗斯匕首。最后的吉米则是比较中意爆衣猎刀，这也是断刀大赛的常客了。挑战要求至少有12层纹理，自信大卫觉得他可以弄到21层，并且速度不比12层慢。如果真的能够成功，那刀身将会非常坚固。吉米刚开始的两家刀具店失窃，如果能得到冠军的一万美元的奖金，将会大大减少他的负担。多层钢需要用到焊钢技术，这使得锻造的过程随时有可能出错。外形锻造的非常漂亮的武器，却可能根本无法通过评委的测试。时间多加了一小时，也算是给选手们更多的机会。但意外还是出现了，麦宁的钢坯断了，重新焊钢是来不及的，只能用剩下的钢坯继续锻造，难度加倍。同样出现意外的还有吉米，他的钢坯掉在地上，烧着了地板。小伙子有些太紧张了，心态很重要。时间过去一半，大卫的进度相当不错，刀身已经完全研磨。正在用一种日本技艺让刀身更加坚固。反观吉米，此时已经有些晕头转向，甚至走到大卫的锻造炉前。好在刀身已经成型到了研磨阶段，时间仅剩十分钟时，亚农将刀子放进淬火油，取出来后看了看自己的劳动成果，非常满意。接下来的几分钟，他可以坐在座位上休息了。片刻过后，裁判一声令下，所有人停手。吉米率先展示他的成品，虽然锻造途中有些小插曲，但最后的成果还算不错。暴衣猎刀整体看起来干净利落，十二条纹理非常明显，达标。大卫的日式猎刀更加出彩，也确实达到了他所说的二十一条纹理。麦宁的科尔克开山刀紧跟着出场，提起他的另一个称呼，估计大家都耳熟能详——尼泊尔军刀，非常暴力的武器。最后亚农的俄罗斯匕首让大帅很是欣赏，他敲折锻造的技巧要比切断堆叠好得多。四位选手打造出的武器都很不错，可规则是必须有一人遭到淘汰。评委们商讨许久，才得出结论：亚农的俄罗斯匕首虽然工艺上无可挑剔，但尺寸上达到了十六点二五英寸，整整超出了规定长度一英寸还要多。既然立下规矩，就要必须遵守。希望他以后能吸取教训。比赛来到第二回合，剩下三名选手需要完善自己的武器设计，刀柄打磨刀身。现场准备了不少材料供他们使用，时间为三个小时。比赛开始，吉米第一回合心态不稳，导致刀身过厚。所以第二回合一开始，他选择先进行打磨。这三小时他可有的忙了。麦宁的尼泊尔军刀走大开大合的路线，刀柄很长，制作起来有些麻烦，尺寸稍稍不对就得重来，并且他的刀身瑕疵很多。如果用戴式磨砂机将其磨掉，刀身就太薄了，所以他选择用雕刻掩盖瑕疵。时间一分一秒流逝，吉米打磨好刀身后，选择用木头做刀柄。大帅认为这不是最佳选择。相比于兽骨或鹿角，木头需要整块塑形，太耽误时间了。于是他决定把刀身加热，插进木头，再慢慢处理木头的形状。这是目前为止他能想到的最优方案。大卫也终于开始做刀柄，日式猎刀肯定要用日式刀柄，材料选用木头和塑胶。他对自己的设计一直都很有信心。反观同样用木头材料的吉米，表现的差得多。时间只剩下不到五分钟，他才勉强将刀根插进木头里，却在固定环节又把木头给钉裂了。直到时间结束，他的刀根依旧空空如也。率先接受观摩的是吉米的尼泊尔大刀，虽然有些瑕疵，但创意的刀柄都很不错。大卫的日式猎刀不遑多让，同样非常漂亮。至于吉米，他的表现让评委非常失望，未完成刀具肯定无法通过第二回合，吉米被淘汰。希望他能调整好心态，丁点麻烦就慌乱不已是无法成事的。到目前为止，赛场上只剩下麦宁和大卫，这也意味着他俩将进入决赛争夺冠军。本季亚洲的神秘武器终于亮相，权刃起源于东亚，是杰拉普特战士所用的武器。这些人用它来狩猎老虎，由特殊的 H 型握把和一片或数片三角形刀片组成，概念上酷似金刚狼的狼爪。二人将回到自己的地盘，用五天的时间铸造出可以使用无碍的权刃。届时，评委将会对他们的武器进行一连串的测试，用以评定出本期节目的冠军。回到自己的工作室，能更加得心应手。麦宁打算做一个两片刀刃的全刃，希望可以借此让评委留下深刻的印象。大卫毫不示弱，他要做一个七层钢的刀刃来展示实力。五天时间有些紧迫，大卫从锻造炉跑到研磨机，再跑到动力锤，然后是冲床，来来回回累得满头大汗，只为了能用最短的时间做出最好的作品。第二天时，麦宁的刀刃顺利通过回火程序，大卫第三天才进行到这个环节。但他的刀刃没能通过火焰淬炼，出现了裂缝，这可是个大麻烦，需要重新锻造。他要打起双倍的精神才能完成比赛。第四天，麦宁已经将刀刃和刀柄连接，大卫也终于在第五天时赶工完成。两人对自己的成果都非常满意，一万美元的奖励势在必得。回到赛场展示全刃，大卫在刀身方面采用大马士革刀的概念，颜色维持灰色，凸显上面的花纹。他称这种风格为“红心风格”。麦宁权刃的特点是有两片刀刃，这个设计的确让人眼前一亮。不过，光有漂亮的外观是不够的。这回合最重要的地方在于他们能否通过测试。乐哥将测试权刃的平衡性和砍击、戳刺能力。麦宁的作品率先登场，干净利落的三连击后，物品尽数被砍断，足够锋利，挥动起来感觉很好。大卫的权刃也在这方面同样出彩，锋利程度不落下风，平衡感优秀。护柄如果能短一点就更好了。下一环节是戳刺测试，全刃将刺穿穿着波斯锁子甲的凝胶假人。这轮由大卫的作品先上，几下重击，假人成功被开膛破肚，锁子甲也被刺穿，测试通过。麦宁的全刃也成功抛开了假人的肚皮，却没能刺穿锁子甲，但双刃的设计也给出了致命一击，算是通过。最后将进行强度测试，全刃将放在气压臂上，用同样的力道戳穿两层金属，以此得到最公正的结果。依旧是大卫先来。轻松洞穿两层金属，非常 nice。麦宁紧随其后，很遗憾只刺穿了第一层，并且刀尖还产生了卷曲，强度上不如大卫的全刃，只能依靠设计表现去争夺一万美金了。大卫的全刃一体成型，还维持了古代的感觉。握把很大，让人能充分发挥。麦宁则很有创造力，想象力也非常丰富，并且有能力将这些付诸现实。可惜最重要的一点，他没能达到，那就是全人的实战能力。武器强度不足，在战场上会送命的。所以本集冠军将由大卫获得。非常精彩的一场决赛，大卫向我们展示了多层钢工艺所带来的强度，冠军实至名归。而麦宁也向我们展示出了丰富的想象力和扎实的制作力，可以说是虽败犹荣。以上就是断刀大赛第一季第四集的内容。本集赛决赛露面的是全刃，这种武器是从古代就已经被开发出来，不过更多的是流行在游戏及动漫作品中。由于看起来没有刀枪剑戟那般霸气帅气，所以比较冷门，属于被忽略的强力冷兵器。大多数人认为它适合于暗杀活动中，但事实不仅仅如此。这种类型的武器力道特别足，特别猛。远比影视及小说作品中什么剑呀、啊、镰刀啊要好的太多，甚至比一些通常的刀枪还要好用。这些武器更适合体术强大的人，若是体术较弱，反而发挥不了多少效果。全刃攻守兼备，在单挑情况下不惧任何冷兵器。下期节目将会有中世纪著名的武器作为挑战项目，欢迎大家留言预测。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。